1: Denn die erfolgreiche Entwicklung von Privat- und Firmenvermögen lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Beraterinnen und Berater bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Betreuung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches
0: Gespräch auf haspa.de pb. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich mache es kurz. Es ist 8.15 Uhr. Es ist 8.15 Uhr, es ist wirklich 8.15 Uhr, Freitag und ich habe Jens Spahn zu Gast. Das heißt, ich sitze im Hotel Elysée und Herr Spahn, für Sie ist es der erste Termin heute, hoffe ich, für Sie, ja? Schönen guten Morgen, Herr
1: Haider. Und? Ja, für heute ist es der erste Termin. Ja.
0: Wie viel kommen noch?
1: Ähm, heute habe ich noch fünf Veranstaltungen in Hamburg, Lübeck und drei quer durch Mecklenburg-Vorpommern, also Wahlkampf. Ja. Und natürlich ist zwischendrin viel E-Mail und Telefonieren. Wir sind ja auch noch in der Pandemie.
0: Das ist nämlich so interessant. Bei vielen Politikern, die ich jetzt treffe, frage ich mich, ähm, wie geht das eigentlich? Also, wie wird das jetzt abgebucht? Wahlkampf ist ja Wahlkampf. Das machen Sie ja nicht als Minister.
1: Was meinen Sie jetzt mit
0: abgebucht? Abgebucht im Sinne von, ist das Arbeitszeit? Oder ist, ist das, ist das, wie, 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 also, wenn jetzt Olaf Scholz und Armin Laschet rumfahren durch die, durch, und Wahlkampf machen, dann können die derzeit ja nicht ihren Job machen. Aber den Job, wie läuft das dann? Wie wird das? Es
1: ähm ist grundsätzlich ja erstmal keine Freizeit, ähm, kein Privatleben an der Stelle, ähm, sondern arbeiten, Wahlkämpfen, werben dafür, dass wir wieder die... Verantwortung, das Vertrauen kriegen, ähm, um auch weiter regieren zu können. Also insofern ist das so eine Wahlkampf, ist immer so eine Phase auch von Übergang, wo ja auch am Tag, im Laufe des Tages die Rollen übergehen äh, zwischen dem Wahlkämpfer, mhm. dem Abgeordneten, auch wenn ich daheim in unserem Wahlkreis im Münsterland bin, ähm, und eben äh, der Aufgabe als Bundesminister. Ähm, aber die Dinge hängen ja auch gleichzeitig miteinander zusammen, weil ich natürlich auch als... Bundesminister für Gesundheit nach 18 Monaten Pandemie dafür werbe, dass wir in dieser Wahl äh, zu Beginn der 20er Jahre auch wahrnehmen, was wir zusammen erreicht haben. Wir sind bei allen Problemen gemeinsam gut durch die schwerste Krise der Bundesrepublik gekommen. Ähm, also insofern lässt sich das, glaube ich, nicht ganz sauber Trennen oder eindeutig trennen, das ist im Politikerleben so, da haben sie manchmal mehrere Hüter auf. Ich
0: frage mich gerade, haben das die, die kein Amt haben, dann vielleicht sogar einfacher, weil die können sich komplett auf den Wahlkampf konzentrieren. Oft sagen ja welche, warum, wenn ich kein Amt habe, habe ich den Bonus des Amtes nicht, aber jetzt im Wahlkampf, ich kann komplett Wahlkampf machen.
1: Sie haben zumindest mehr Zeit für Wahlkampf, ja. das ist definitiv so. Ähm also ich regiere lieber und mache Wahlkampf äh, und äh, werbe für Vertrauen aus dem, was wir gemacht haben und dem, was wir noch vorhaben. Aber klar ist natürlich, wie gesagt, in dieser Pandemie Fokus, Priorität hat für mich weiterhin äh, alles rund um Pandemie, Gesundheit, Corona. Und deswegen bin ich im Laufe eines solchen Tages natürlich auch viel zu diesen Fragen äh, im Gespräch, im Telefonat, in der Videokonferenz. Selbst ja. die geht ja aus dem Auto, wenn das Netz jedenfalls da ist. Äh, aber bis hierhin klappt das ganz gut.
0: Wie Achtet man dann darauf, dass man nicht durcheinander kommt? Ich habe das bei Annalena Baerbock erlebt, die in Hamburg ja studiert hat und hier einen Wahlkampftermin hatte und dann auf dem Jungfernstieg stand und sagte, wenn wir hier gemeinsam auf dem Marktplatz stehen. Und kurz zuckte und sagte, na ich weiß ja, dass es keinen Marktplatz gibt in Hamburg, sondern dass es der Jungfernstieg ist. Aber es ist ja schwer, sich auf diese Rollen einzustellen. Das heißt, sie fahren jetzt zum, zu einem Termin und lesen dann im Auto kurz, worum geht es, ähm, Nein, wen, 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 wen treffe ich mit was, wo, wo bin ich, es ist ja nicht ganz, ne? Sie sagen, Sie sind in Lübeck, Sie sind in, wo bin ich gerade? Weil, wenn Sie einen Fehler machen oder einen Satz falsch sagen, also, ach guck mal, der Spahn kennt Sie nie aus. Das ist dann wohl so ja. in den sozialen Medien sowieso, Facebook und Co. Äh,
1: mit viel Häme. Ähm, naja, ich schaue mir natürlich immer am Vorabend an, wo geht es äh, am nächsten Tag mhm. äh, hin. Wir haben ja auch die Planung jetzt bis zum 26. September zusammen gemacht. Ich mache äh, über 80 Termine außerhalb äh, des eigenen Heimatbereich ist sozusagen außerhalb des Münsterlandes bis zur Wahl ähm, und schau mir das vorher an. Und wichtig ist dann tatsächlich, so viel Konzentration zu haben, dass sie nicht aus Versehen, ich meine, es ist ja halt manchmal so im Kopf, ne? <lacht> den falschen Ort nennen, weil sie den Ort nochmal nennen, wo sie vorher waren. Mhm. Das freut die Leute, die gerade vor ihnen stehen, dann nicht so. Das sind so die kleinen Fehler, die passieren können, die aber nicht passieren sollten. Wenn sie passieren, gibt es meistens viel Helme, das ist wohl wahr.
0: Wie finden Sie das eigentlich angemessen, dass... Es relativ viele Schlagzeilen, Geschichten zuletzt gab über kleinste Fehler. Armin Laschet sagt irgendwie nicht, äh, die Maschinen Landshut, sondern sagt, die GSG 9 hat die Menschen in Landshut.
1: Ähm, das ist ja ein offenkundiger äh, Versprecher. Also, es ja. hinterstellt ja niemand, dass das nicht eigentlich wüsste. Das ist jedem, glaube ich, auch schon mal passiert. Ähm, und es treibt mich um, dass wir wegen dieser Dinge und dieser ganzen Twitter-Blasen. Ähm, die wenig zu tun haben mit dem wirklichen Leben, dem, was die meisten Bürgerinnen und Bürger aus meiner Wahrnehmung und aus den Veranstaltungen tatsächlich beschäftigt, dass wir wegen dieser ganzen Nebensächlichkeiten viel zu wenig über das sprechen, worum es eigentlich geht. Was ist mit diesem Land nach 18 Monaten Pandemie? Wo waren wir gut? Wo waren wir gemeinsam stark? Mhm. Ich sage noch einmal, wir sind gemeinsam gut durchgekommen, aber wo müssen wir auch besser werden? Was sind die Aufgaben für die 20er Jahre? Diese 20er Jahre, das nächste Jahrzehnt, es wird mehr Wandel, mehr Umbruch haben als die letzten zwei Jahrzehnte. Mhm. Ähm, da bin ich sehr sicher, außenpolitisch, Es fängt ja bei Afghanistan an, Ukraine, Weißrussland, halten wir die Europäische Union zusammen, bleiben wir wirtschaftlich stark schaffen wir Zusammenhalt. Wir merken ja, wir haben viel Spannung in der Gesellschaft Wir müssen aufpassen, dass aus Spannungen nicht Spaltungen werden. Und ich wünsche mir sehr, dass wir stärker jetzt in den letzten viereinhalb Wochen auch über diese Themen reden. Es geht um was am 26. September. Wer mit welchem Bild von Deutschland dieses Land ins neue Jahrzehnt führt.
0: Täuscht mein Eindruck oder scheint es tatsächlich sehr stark darum zu gehen, wer Kanzler wird? Also weil sonst würde ja viel stärker über Themen gesprochen. Oder haben wir über die Themen schon so viel gesprochen? Wir haben viel über Corona gesprochen, wir haben viel über Klimawandel gesprochen. Aus meiner Sicht haben wir wenig über Migrationspolitik gesprochen, aber die beiden großen Themen haben wir schon, man hat, man hat das Gefühl, man weiß alles darüber. Und jetzt ist nur noch die Frage, wer kann es? Und deshalb spitze es sich so zu auf diese drei Kandidaten.
1: Das kommt sicher dazu. Wir haben eine Situation, die hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben, dass der amtierende Kanzler, die amtierende Kanzlerin nicht wieder antritt. Mhm. Gab es noch nie. Heißt also, alle Kandidaten sind quasi neu. Mhm. Und dann ist natürlich auch das Sich-Aneinander-Reiben ein anderes, als wenn man sich am Amtsinhaber äh, reibt. Ist das der
0: Vorteil von Olaf Scholz, dass dadurch, sozusagen, also Sie sagen, alle Kandidaten sind neu, aber die Kanzlerin fällt weg bupp, und dann hat der Vizekanzler per se schon mal einen kleinen Vorteil?
1: Nein, das äh, sehe ich nicht so. Die Kanzlerin hat ja dem Vizekanzler gut geleitet durch die letzten äh, dreieinhalb Jahre. Äh, da hat er davon profitiert, ohne Zweifel von ihrer Führung. Ähm, aber das sehe ich nicht so, weil Armin Laschet als Ministerpräsident des größten Bundeslandes, ich bin ja nordrhein westfalen mhm. äh, ja auch jeden Tag zeigt, äh, wie er ein Land, das so vielfältig ist wie kein anderes, vom Ruhrgebiet äh, bis zum ländlichen äh, Lippe oder der Eifel, äh, wie er dieses Land zusammenhält, äh, die ja auch Akzente setzt, innere Sicherheit, Clankriminalität. Also auch bei Armin Laschet sehen wir ja einen erfolgreichen Regierenden, einen erfolgreichen Ministerpräsidenten. Und ich äh, denke schon und ich werbe auch dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger genau darauf schauen. Im Moment geht es mir auch zu viel um die Frage, ähm, wer ist irgendwie ganz nett. Ja klar ist, Annalena Baerbock oder Olaf Scholz sind die auch nett aber Armin, die ja beide. aber Armin Laschet, Armin Laschet
0: ist, ist auch nett. Ist der Netteste äh, von
1: allen. Äh, nett ist ja nicht die nett ist meine Oma auch, aber die sollte nicht Kanzlerin werden. Genau. Deswegen ist das nicht die Kategorie, sondern die Kategorie ja. ist ja, wer hat die Erfahrung, wer hat auch die Statur, wer hat auch die Fähigkeit in der Zusammenführung äh, unterschiedlicher Interessen,
0: dieses Land äh, durch auch schwere Zeiten zu Aber ist das nicht das Problem? Ich erinnere mich an eine Sendung vom, mit Markus Lanz, wo Armin Laschet war, auch eine, wo auch viel gescholten wurde. Und dann saß ich mit meiner Frau. Meine Frau ist nur wirklich, glaube ich, kein, ähm, kein CDU-Fan. Und dann sagte ich hinterher: Oh, der Lasche, das ist endlich mal ein Mensch in der Politik. Der ist richtig nett. So. Nachdem wir Sie jetzt gesagt haben, ist das vielleicht gar kein Vorteil.
1: Na, es ist schon auch wichtig, nett zu sein. Und Mensch sag, zu sein. Und Mensch zu sein sowieso. Und das erleben wir ja auch. Natürlich wollen. Bürgerinnen und Bürger, Wählerinnen und Wähler, ja auch ich, ich bin ja auch Wähler, mhm. ich will natürlich schon auch wissen, was ist das für ein Mensch? Was bringt der für eine Erfahrung mit, für eine Lebensgeschichte, ja auch mit, es prägt einen ja auch, mhm. wo man herkommt, wie man sich entwickelt hat. Aber gleichzeitig schaue ich natürlich vor allem auch auf das, was schon an Erfahrung einfach da ist in der Politik, in der Führung eines Landes und was an Fähigkeiten da ist, wo es um Politik geht. Das sage ich auch jetzt mal für mich selbst. Ich habe in den letzten Monaten viel erlebt in der Beliebtheit, hoch und runter, wie die Pandemie auch ihre Wellen hat. Mhm. Aber Beliebtheit ist für Politiker, finde ich, nicht das entscheidende Kriterium. Das Entscheidende ist, ob es Vertrauen gibt darin, dass da nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt wird, dass das Richtige gewollt und bestmöglich umgesetzt wird und dass man einfach mit einem klaren Kurs, mit einer Idee davon, was eben auch das Richtige in schwerer Zeit ist, dann auch den Kurs hält. Egal, ob es gerade Überschriften so rum oder so rum gibt. Und insofern ist nett, belebt, ja, schön und gut und wichtig, aber aus meiner Sicht gerade für Politik nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist ist Vertrauen da auch in diejenigen, die dieses Land führen und
0: führen wollen. Aber wie ist es denn, wenn man, ich stelle mir für mich vor, es gäbe so eine Liste der beliebtesten Journalisten in Deutschland und ich wäre dann irgendwie plötzlich einmal auf Platz zwei oder eins und dann auf Platz zehn. Was macht das mit einem? Wenn das, Sie haben, Es war Ihnen ja nicht vorhergesagt, dass Sie es so erleben würden, weil nehmen alle Gesundheitsminister vorher, das waren wichtige Männer und Frauen, gar keine Frage, aber die waren natürlich nie auf Augenhöhe mit dem Innenminister, mit dem Außenminister, mit dem Finanzminister. Bei ihnen ist es ja fast umgekehrt. Wahrscheinlich gibt es außer Markus Söder keinen anderen Kanzler, äh, kein anderen Kanzler, oh Gott, keinen anderen Politiker, ein guter Versprecher, keinen anderen Politiker, ähm, der so in den vergangenen anderthalb Jahren im Licht der Öffentlichkeit stand, der so viele Auftritte hatte, der so überlegen musste auch, was er sagt.
1: Das... Ja, das erste Mal war es natürlich nicht erwartet, wie dieses Virus über uns alle ja gekommen ist und unser Leben verändert hat. Und so eine Pandemie ist für einen Gesundheitsminister kein Schonwaschgang, für mhm. viele andere auch nicht. Und das hat für mich eher dazu geführt, dass ich noch mehr auch in der Abwägung, wenn ich mal eine Entscheidung getroffen habe, wenn wir einen Weg begonnen habe, mich auch nicht ablenken lasse von diesen Shitstorms und diesen Überschriften, äh, sondern äh, dann diesen Kurs auch halten möchte und eben dieses Land einfach gut durch diese Zeit führen möchte. Also es macht ein Stück auch wiederum gelassener und ruhiger, macht es jedenfalls bei mir, äh, zu sehen, wie dieses Auf und Ab geht. Und gleichzeitig zu sehen, dass wir in dem Kurs für dieses Land, dass wir Gesundheit schützen, dass wir Leben retten, äh, dann doch sehr erfolgreich gewesen sind. Ähm, und wenn es dann mal ganz viel wird, dann gehe ich spazieren. Lang und ausgiebig. Okay. Und das geht mir dann äh, im Wald äh, zum Beispiel, wenn ich dann auf 100, 200 Jahre alte Bäume blicke, dann denke ich mir, die haben schon ziemlich viel erlebt. Äh, dann schaffen wir jetzt diese Zeit auch noch. Ähm, das gibt mir einfach Ruhe und auch ein Fokus wieder auf das, worum es geht.
0: Sie sagen auf und ab. Was macht Ihnen im Moment mehr Sorgen? Die Entwicklung der Corona-Zahlen oder die Entwicklung der Umfragewerte der CDU?
1: Für mich ist ähm, als Gesundheitsminister das Wichtigste natürlich diese Pandemie, die Situation, in der wir sind, die vierte Welle, die da ist. Sie wächst gerade. Die Frage ist, wie hoch wird sie und mhm. vor allem wie gefährlich wird sie. Und das treibt mich natürlich um, ich, weil wir hier ja alle Instrumente in der Hand haben. Ja, wir wissen, wie wir sicher durch Herbst und Winter kommen könnten. Äh, 3G, geimpft, genesen, getestet im Innenraum, AHA-Regeln, Schutzmasken im Bus und Bahn. Und vor allem, und das ist der entscheidende Punkt, Impfen, Impfen, Impfen. Es haben sich schon viele für eine Impfung entschieden. Mhm. Das ist gut. Übrigens, wenn ich mir überlege, weil Sie gerade Überstimmung sprechen, Herr Heider, äh, vor zwei, drei Monaten haben 80 Prozent der Deutschen nicht geglaubt, dass die Bundesregierung es schafft, im Sommer alle zu impfen. Also, das ist jetzt auf einmal. Äh Man hätte es
0: schaffen können. Also, es lag jetzt am Ende. Ja, wir haben es ja auch geschafft. Aber das lag nicht, also das lag nicht an der Bundesregierung. Das, also, das Impfangebot jetzt, ist genau, für alle das da. Das Angebot
1: genau. ist für alle da. Das war ja das Versprechen. Und keiner glaubte so recht dran, dass wir es halten. Wir haben es mehr als äh, gehalten, übererfüllt. Und ähm, jetzt geht es darum, dass möglichst viele sich für die Impfung entscheiden. Ähm, und, und da haben wir eben sind wir noch nicht gut genug. Wir sind gut, aber noch nicht gut genug, um sicher durch Herbst und Winter zu kommen. Und das treibt mich natürlich um, wie wir noch mehr Menschen überzeugen können, dass eine Impfung nicht nur sie selbst schützt, sondern auch für uns als Gemeinschaft Schutz für Herbst und Winter gibt.
0: In Hamburg startet jetzt am, äh, in, der, in der vergangenen Woche am Sonntag ist gestartet 2G. So, interessanterweise Vorschlag des Senats, geimpft und genesen und dann können alle öffnen so praktisch wie vor der Pandemie. Es macht aber keiner weil keiner so richtig ähm, dann einen Teil der Menschen ausschließen will. Aber ist das nicht der einzige Weg, dass wir unser normales Leben wieder zurückkriegen, dass wir irgendwann sagen, entweder du bist geimpft oder du bist genesen und alles andere funktioniert halt nicht?
1: Also wir haben uns ja vereinbart zwischen Bund und Ländern auf 3G, geimpft, genesen, getestet. Äh, wenn wir das konsequent machten und machen in den Innenräumen, und das gilt ja jetzt mhm. in allen Bundesländern, dann macht das schon einen, einen sehr entscheidenden Unterschied. Ähm, 2G... So, sozusagen auf freiwilliger Basis das das geht ja auch der erste FC Köln sagt ja auch wir lassen nur geimpft und genesen ähm, ins Stadion das geht ja auch privat sie könnten auch sagen zum Abendessen kommen nur Geimpfte sie könnten auch sagen kommen nur ungeimpfte aber schlauer wäre nur Geimpfte <lacht> und Genesene ist private Entscheidung und ich finde den Ansatz des Senates ähm, hier eigentlich gar nicht so unklug zu sagen 3G gilt grundsätzlich aber bei 2G, wenn nur Geimpft und Genesen im Raum sind, dann ist sozusagen das Schutzniveau automatisch höher, genau. weil ja alle geimpft, geschützt sind. Und dann kann man auf andere Schutzmaßnahmen dafür verzichten. Man kann mehr Menschen drin haben im Kinosaal. Man kann auf Abstände verzichten. Das finde ich eigentlich einen, einen klugen Ansatz. Und ich meine, das gilt jetzt seit, glaube ich, ein paar Tagen Ein paar Tage erst. genau. Insofern warten wir doch einfach mal ab, wie sich jetzt auch die Menschen entscheiden, wie sich die Veranstalter entscheiden. Ich habe den Eindruck, es wird durchaus auch, Kunden etwa geben ähm, im, im Privatbereich, Besucher, äh, die im Zweifel sagen, ich gehe lieber dahin, wo nur Geimpfte um mich rum sind. Die gibt es ja auch. Insofern, glaube ich, wird sich das jetzt in den nächsten Tagen ja weisen, äh, wie damit umgegangen wird. Aber es eben nicht verpflichtend zu machen, sondern so in, diesem, ähm, in diese private oder individuelle Entscheidung des Veranstalters zu legen, finde ich, hat die Chance, dass es darüber nicht zum zum ganz großen Konflikt kommt. Denn den sehe ich ja in jeder Veranstaltung, die ich mache. Mhm. Äh, geimpft, nicht geimpft, in der Familie, auf Arbeit, in der Nachbarschaft. Das ist überall mittlerweile schon auch ein Thema mit Emotionen, mit Kontroversen. Und ich bin unbedingt fürs Impfen. Ich werde jeden Tag äh, fürs Impfen werben, mache ich. Auch sehr klar. Impft ist eine persönliche Entscheidung, aber eine, die auch
0: andere betrifft in der Pandemie. Es ist eben keine persönliche Entscheidung. Also in dem Fall ist es keine persönliche Entscheidung. Nein, doch, es ist
1: eine persönliche, freie Entscheidung. Man entscheidet ja selbst, aber sie hat Auswirkungen für alle anderen so. auch. So, das, das, das ist so. Aber ich finde wichtig, dass aus diesen Spannungen eben nicht Spaltungen entstehen. Und, und da finde ich, da ist gerade was so in Bewegung in der Gesellschaft. Und ich möchte einfach, dass wir diese Balance schaffen. Klar in der Ansage, aber so, dass wir nicht auseinandergehen.
0: Aber können Sie nicht auch die Menschen verstehen, die geimpft sind und sagen, boah, es geht, es ist mehr als genug da, es wird schon was äh, wieder zurückgegeben? So. Es wäre so, ein, also relativ einfach, wir könnten tatsächlich Ende September, könnten wir aus dem Gröbsten raus sein. Ich verstehe das absolut. Dass die Leute Diejenigen... sich dass da so eine Wut entsteht auf die, die nicht geimpft sind. Dass man, denkt, dass man sich auch fragt, warum bist du und die sagen mir einen vernünftigen Grund, warum du nicht geimpft bist. Und da kommen ja, es kommen ja dann auch in ihren Veranstaltungen wahrscheinlich seltsame Gründe. Und dann, ich finde, da muss man als Politiker sich auch immer ja, wie reagieren sie darauf eigentlich? Wenn dann die Leute sagen, ich werde geschippt oder ich habe... Ich weiß nicht, was noch für Gründe. Ja, ich kommt. hatte
1: gestern hier in Hamburg äh, noch eine äh, Diskussion auf, ähm, auf einer Veranstaltung, ähm, wo ich dann irgendwann auch gesagt habe, es gibt keinen Impfstoff, der auch so gut beobachtet in Studien und in Begleitungen, so häufig verimpft worden ist. Ja. Hunderte Millionen Mal auf der Welt. Und all das, was behauptet worden ist, das passiert. Da ging ja so viel rum, von der Unfruchtbarkeit bis zum Chip äh, von Bill Gates, der eingepflanzt wird. Nichts davon ist passiert. <lacht> ähm, und das ist jetzt schon acht Monate so. Und dann fragt man sich natürlich, und das frage ich dann auch, wie lange warten wir denn jetzt noch, bis sich zeigt, ob es passiert oder nicht? Und wann sind Sie überzeugt? Wann können wir Sie überzeugen davon, dass es eben nicht passieren wird? Mhm. Weil wir ja die Erkenntnisse haben, sehr gut über Wirkung und Nebenwirkung des Impfstoffes. Wir wissen viel mehr über die Wirkung und Nebenwirkung des Impfstoffes als über die der Infektion. Stichwort Long-Covid, was das im Körper auch macht. Also ja, das sind manchmal schwierig, in dem Moment, wo so eine Diskussion eine Glaubensfrage wird, also wo es nicht ja. um Argumente geht, um Einschätzungen geht. Man kann ja auch aus Fakten, ne, Wirkungen, Nebenwirkungen, die man sieht, kann man ja unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen, aber man ist immer noch in der Diskussion von Argumenten und Fakten, die man unterschiedlich bewertet. Aber wenn dann heißt, ich glaube ihnen nicht,
0: dann hast du natürlich eigentlich keine Grundlage mehr für die Diskussion. Ist es, haben Sie mal geguckt, wie ist es mit Impfgegnern in anderen Ländern? Sind, ist Deutschland da besonders exponiert? Nein?
1: Nein, es gibt ähm, in, in fast allen Ländern auf der Welt auch, äh, in Deutschland ist die Gruppe der wirklich sozusagen radikalen, absoluten Impfgegner auch relativ klein. Okay. Ähm, es gibt halt viele, die... die zögern, zaudern, fragen haben, unsicher sind, sagen, sie warten noch mal ab. Es gibt übrigens auch diejenigen, die haben ja im Bekanntenkreis, die hatten mal einen Impftermin, den haben sie verpasst, dann haben sie keinen neuen gemacht, eben nach dem Motto, auch komm mal nächste Woche. Und jetzt ist aus nächster Woche schon sechs Monate geworden. Und sobald die beim Arbeitsplatz, Kirchplatz, Sportplatz, Marktplatz ein Angebot kriegen, im Vorbeigehen, werden die es auch machen und machen es auch. Also wir haben noch ganz unterschiedliche sozusagen Gründe, warum jemand nicht geimpft ist. Und noch können wir, und da sehen wir, es wird ja jeden Tag noch geimpft in Deutschland, noch können wir Menschen erreichen und überzeugen. Und da setzen wir erstmal äh, vor allem drauf. Ähm, aber ich sage jemandem auch, ist doch meine Entscheidung, ob ich mich impfen lasse. Und wenn ich dann krank werde, Herr Minister oder Herr Spahn, das geht Sie gar nichts an, ist so mhm. mein Bier, wenn ich krank werde, dann sage ich, naja, Sie erwarten dann schon, dass die Ärzte, die Pflegekräfte sich um sie kümmern, sie erwarten, dass die Krankenkasse zahlt. Das ist auch alles, das ist so, ja, das ist das Versprechen, das wir uns geben. Wenn man krank wird, helfen wir uns. Aber zu sagen, es ist mein Bier, ob ich mich anstecke oder nicht, dann ist es ja dann auch ihr Bier, wer sie pflegt. Das Und das, die Konsequenz machen wir nicht, aber ich sage denen schon sehr klar, das ist halt nicht so, es ist nicht nur ihr Bier, wenn wir gemeinsam solidarisch in der Krankenkasse sind.
0: Wann ist diese Pandemie zu Ende? Christian Drosten hat gesagt, im November vergangenen Jahres, heute in einem Jahr, also im November diesen Jahres, wird das Gröbste überstanden sein. Er hat in vielen Dingen recht gehabt. Diesmal auch? Das Gröbste ist ja
1: schon auch überstanden. Also für Geimpfte, Genesene, die große Mehrheit der Deutschen, drei von vier Erwachsene, haben sich für eine Impfung entschieden schon. Für die große Mehrheit wird es keine weiteren Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperrungen geben. Das ist geltende Rechtslage. Das, mhm. Wir haben ja auch schon viel Normalität und Alltag zurück. Also wenn ich, äh, ich meine, Hamburg hat noch relativ strenge Regeln, was, was ich, im Übrigen Hamburg war immer relativ
0: streng. ne? Ja, aber auch ja.
1: dabei ja, ja, durchaus erfolgreich. Ja. Ähm, aber aber ähm, gleichzeitig ist auch schon wieder viel Normalität möglich. Ähm, und das, was wir in den ersten drei Wellen erlebt haben, auch die harten, schwierigen Maßnahmen, die wirklich niemandem leicht gefallen sind, die wird es so ja nicht nochmal geben. Mhm. Schon gar nicht für Geimpfte und Genesen. Insofern sind wir äh, durch den Impfstoff, der da ist, durch dieses wirklich entscheidende, Instrument auf dem Weg raus aus der Pandemie. Wir sind schon ziemlich weit raus, aus dem Gröbsten, wenn man so will, aber wir sind noch nicht ganz raus. Und wir haben eben noch das Risiko, vor allem bei den großen Zahlen Ungeimpften, dass wir jetzt eine Pandemie der Ungeimpften äh, sehen und das sehen wir auch auf den Intensivstationen. 90 Prozent der Intensivpatienten Covid-19 sind nicht geimpft. So ist
0: es. Die andere Frage, die andere Zahl, die Sie auch sicherlich beschäftigt, ist die der Umfragewerte. Zum ersten Mal droht dass die CDU, CSU bei einer Bundestagswahl nicht über 30 Prozent kommt. Wie, wie kann das so schnell passieren?
1: Wissen Sie, Herr Heider, wir waren in Umfragen schon mal da. Das war vor Corona. Genau. Ähm, ich erinnere die Zeit noch ziemlich gut. Letztes Jahr, Anfang letzten Jahres. Ähm, was ja dann auch zum äh, nicht wieder Antreten, Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer geführt hat. Also es, es, es waren schon äh, schwierige Monate, Jahre, für auch die CDU einfach in einem Übergang. Also nach 16 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel vielen Jahren als Parteivorsitzende muss die Partei eben auch wieder laufen lernen. Angela Merkel war über viele Jahre der sozusagen der, der Fixstern, an dem sich alles orientiert hat, auch in der CDU. Und dieser Übergang, das sehen wir ja, der ist über die letzten Jahre schwieriger gewesen. Zwei Vorsitzende und anderes mehr, als wir vielleicht erwartet haben. Und gleichzeitig ist das ja jetzt eine Momentaufnahme in der Umfrage. Ich, mein Eindruck ist, Aber, aber ich,
0: wenige Wochen vor der Wahl, das ich, ist der ja, große aber, Unterschied.
1: Ja, aber wissen Sie, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich hatte 1998 noch im Kopf den Wahlkampf nach 16 Jahren ja. Helmut Kohl. Und 1998 haben sie gespürt, die Bürger wollen nicht mehr, die sagen nach 16 Jahren ist gut. Das ist diesmal nicht so. Mhm. Also ich spüre ja in den Veranstaltungen, ich spüre in den Rückmeldungen, jedenfalls die Mehrheit, eine große Zahl der Bürgerinnen und Bürger sagt, es wäre schon okay, wenn ihr weiter regiert. Wir wollen auch nicht eine völlig andere Politik. Also diejenigen, die rot-rot-grün wollen, die eine linke Politik wollen, die äh, fundamentale Veränderungen in der Außenpolitik wollen, in der Sozialpolitik wollen, das ist nicht das gibt's nicht. Das genau. ist nicht die Mehrheit. Das ist nicht das ist die Stimmung im Land. Äh, ich spüre aber, Sie wollen, dass wir Ihnen sozusagen Brücken bauen. Warum denn jetzt doch noch mal vier Jahre? Sie sagen, ich würde euch die vier Jahre schon noch mal geben, aber ihr müsst mir schon noch mal ein bisschen besser sagen, warum. So, und das ist jetzt die Aufgabe auch für die nächsten gut vier Wochen noch viel klarer ähm, über diese Unterschiede zu reden. Ähm, die einen wollen Eigentum besteuern und belasten. Wir wollen Eigentum fördern, eigenheim weil wir wissen, dass das Sicherheit und Verlässlichkeit gibt. Ähm, die einen... Stellen die Clans unter Artenschutz, wir wollen, dass die Polizei die Clans, und Ermin Laschet zeigt das ja in Nordrhein-Westfalen, äh, denen keine ruhige Nacht mehr geben. Die einen wollen Klimaschutz durch Verbote, wir wollen Klimaschutz durch Innovation. Also ich könnte das jetzt zehn Minuten hier mhm. durchmachen. Es gibt ziemlich grundsätzliche Unterschiede ähm, und die klarer rauszuarbeiten. Darum geht es in den
0: nächsten vier Wochen. Aber ist die Weinig, nicht? Sie haben total recht, glaube ich, dass die Leute sagen, eigentlich ist es ganz gut gewesen mit Angela Merkel. Und so könnte es gern weitergehen. Wir möchten, also ich glaube, wenn Angela Merkel jetzt sagen würde, ich mache es doch noch mal vier Jahre, bin ich mir nicht sicher, was passieren wird. Aber ist das nicht genau das, was äh, Olaf Scholz und ähm, die Menschen in seinem Umfeld immer gesagt haben? Fünf Wochen vor der Wahl hat Olaf Scholz gesagt, hier in Hamburg, hundertfach. Fünf Wochen vor der Wahl werden die Menschen merken, Angela Merkel ist nicht da. Ähm, und dann werden sie gucken, wer ist denn da? Und da zitiere ich gern Robin Alexander, der gesagt hat, dann sagt Annalena bierbock ich bin ja auch eine Frau. Und Armin Laschet sagt, ich bin ja auch in der CDU. Und Olaf Scholz sagt, ich war ihr Vizekanzler. Ist das nicht sozusagen, dass, also, dass man, man sucht sozusagen eine, ein weiter so mit Merkel schon. Also wir suchen einen Typus wie Merkel und das ist eben Armin Laschet nicht. Und das ist der Baerbock nicht. Das ist dann eher Olaf Scholz. Weil es ist ja absurd, dass die SPD zum ersten Mal seit 15 Jahren in Umfragen zu diesem Zeitpunkt vor der CDU ist. Das stimmt. Das ist
1: absurd, aber es gelingt ja auch deswegen, weil die SPD ja nicht die SPD ist. Also Olaf Scholz ist ja nicht die SPD. Äh, schauen Sie aufs Programm. Also das ist das, was wo ich auch sage, Leute, wie kann das eigentlich passieren, dass wir so wenig über das reden, was die wollen? Ja. Äh, Vermögensteuer einführen, neue Belastungen einführen, ähm, diese Quotierung hoch und runter wo irgendwie die ganze Gesellschaft nur noch in Schubladen kommt. Äh, schwul, hetero, Mann, Frau, Muslim, katholisch. Das ist nicht meine Gesellschaft. Ich möchte nicht diese Schubladen. Ich möchte es zwar gemeinsam anpacken. Also es gibt, wenn Sie das Programm der SPD nehmen, äh, ist es ziemlich links. Das ist so 70er Jahre SPD. Ähm, und Olaf Scholz, also die, die, die machen das ja schlau. Von Saskia können Kevin Kühnert, sehen sie nichts. Ähm, auch gegenüber der Linkspartei. Ich meine, wir sind sehr, sehr klar. Wir koalieren nicht mit den Vereinfachern, den Populisten von Links und Rechts, weder mit der Linkspartei noch mit der AfD. Diese Klarheit würde ich mir auch von Olaf Scholz wünschen. Aber ich so, und in all diesen ja. Fragen ähm, ist Olaf Scholz das Feigenblatt einer linken SPD. und Man muss neidlos anerkennen, die schaffen es, sich ziemlich gut im Moment hinter diesem Feigenblatt zu verstecken. Aber war,
0: ist es nicht genauso gewesen mit Angela Merkel? Angela Merkel war eine Politikerin eher mehr in der Mitte, in einer damals noch sehr rechten, konservativen CDU-CSU. So. Die CDU, CSU war immer Mitte. Mhm, Gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen? Also es gab ja auch diese, diese Hoffnung, wieder mit Friedrich Merz naja, wieder die zurückzukommen. Ist doch
1: wissen Sie, wir beide sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf der Welt. Ja. Die Sie, sind ja,
0: Sie sind ja wesentlich jünger als ich. das in ist ja das
1: in, den, in den 90er Jahren war natürlich das, was sozusagen auch Mitte war, Konsens in der Mitte, in der bürgerlichen war. Das hat sich ja weiterentwickelt. Es ist auch normal. Eine Gesellschaft entwickelt sich. Die Frage ist eben, passiert das durch Brüche? Oder von oben? Oder ist das eine gesellschaftliche Entwicklung auch von den Wurzeln her? Wenn ich mir überlege, wie, wie man, wenn es um, um schwul geht, äh, lesbisch geht, äh, gleichgeschlechtlich, 90er Jahre Münsterland, 2021 Münsterland. Da ist ja viel passiert. Das ist, das ist aber natürlich so. Mit diesen Veränderungen verändert sich auch eine Partei wie die CDU. Das, das ist so. Aber die Frage ist ja dann immer noch, ist das... Ähm, sozusagen der, der Konsens auch der bürgerlichen Mitte, vor allem die Grundprinzipien, die Werte, das füreinander einstehen, dass Leistung einen Unterschied machen muss, dass Eigentum auch ein Wert an sich hat, weil, weil es eben Verlässlichkeit sich. Also das sind, das sind sehr grundsätzliche Dinge, die bleiben und gleichzeitig äh, natürlich sind wir Menschen auch äh, und eine Gesellschaft immer auch im Wandel. Und das auszutarieren, darum geht es ja und das ist das, wofür CDU seit 70 Jahren steht, während ein linker Ansatz immer eher ist, wir haben die gute Idee und jetzt muss der Mensch sich dran anpassen. Es ist ja so eher äh, links. Wir äh, beschreiben das gute Ziel und ihr müsst jetzt äh, mit uns mit. Und wenn ihr nicht wollt, dann zwingen wir euch. Ähm, mehr was oder, ja, aber, aber, was mehr nur, oder weniger. So, das klingt, ein
0: bisschen, klingt, so ein bisschen nach, klingt so ein bisschen nach Pandemiebekämpfung. Nee. Also war, aber In der Pandemie hat sich ja gezeigt, ehrlich gesagt, dass es manchmal auch Situationen geben kann, wo man einfach den Leuten sagen muss, was gut für sie ist.
1: Ja, aber das ist ja eine Frage von nicht gesellschaftlicher Veränderung, das ist ein ganz anderes Thema. Also die Frage äh, von gesellschaftlichen Fragen, hier geht es ja um Gesundheitsschutz und der Abwägung von Freiheit, individueller äh, und dem Schutz des Nebensitzenden im Bus und Bahn zum mhm. Beispiel. Das ist ja eher das Austarieren von Freiheit und Sicherheit, das wir natürlich auch in anderen äh, Geschwindigkeitsbegrenzung ist auch ein Thema. Die Freiheit würde sagen, fahr wie du willst, die Geschwindigkeitsbegrenzung ist aber da, weil es eben auch andere betrifft, wie man mhm. fährt. Und das ist natürlich in Corona sozusagen, in der Pandemie, in dieser großen Bedrohung, eine der wirklich sehr fundamentalen, grundsätzlichen Fragen geworden. Und diese größten Einschränkungen in den Grundrechten, in den Freiheiten der Menschen seit Bestehen der Bundesrepublik, das ist für mich eine absolute Ausnahmesituation, eine Situation, die ich auch schnellstmöglich wieder, wir sind ja auch im Weg raus, beendet wissen möchte. Das ist aber was anderes als jetzt gesellschaftlicher Wandel.
0: Trotzdem? Ich habe da ein bisschen gestaunt, habe gedacht, fünf Wochen vor der Wahl zieht der Armin Laschet schon die letzte Patrone, holt die letzte Patrone raus. Die letzte Patrone ist ja immer, wenn man nicht mehr weiter weiß als CDU, CSU sozusagen, die SPD muss eine Koalition mit den Linken ausschließen. Zeigt das nicht die Verzweiflung? Nee. Wissen Sie, das ist ein, es ist immer
1: ein Unterschied, ob Sie äh, im Wahlkampf, in der Wahlsituation irgendwie zehn Prozent vorne liegen oder ob es offenkundig knapp wird. Ja. So, und es wird offenkundig knapp. Das ist ja nur das, was was wir jeden Tag sehen. Man kann was mit wir Mitte spüren. 20 Kanzler werden. Und mit äh, Mitte 20 Prozent. Das hat es auch noch nie gegeben. Das stimmt. Das ist aber eine Veränderung, die wir... Ich komme aus der niederländischen äh, na, Grenzregion. Mhm. Das ist eine Veränderung, die wir in vielen Ländern sehen. Ich glaube nicht, dass das so sein muss. Ich bin sehr sicher, wir hätten das Potenzial auch für deutlich mehr. Weil ich sage noch einmal, die große Mehrheit der Bürger sagt nicht, äh, wir wollen nicht mehr, dass ihr regiert. Aber wir wollen schon noch mal wissen, warum. Aber jedenfalls so wie es im Moment steht, ist das natürlich eine Zeit, wo man die Unterschiede auch rausarbeiten muss. Und ich wissen, ich habe die Aufkleber noch von 1998 nach der Wahl. Da war die Wahl. Und dann schon ein paar Wochen später kam ziemlich große Ernüchterung bei vielen Wählern. Und da hatten wir Aufkleber, jammert mir nichts vor, ich habe CDU gewählt. Ich möchte die Aufkleber nicht wieder rausholen müssen, weil irgendwie am 27.09. die Deutschen wach werden und sich denken, oh Gott, oh Gott, das wollten wir jetzt aber nicht, dass hier irgendwie Rot-Rot-Grün regiert. Und deswegen muss man dann in so einer Situation wie jetzt, wo es auch ein Spitz auf Knopf rennen wird, schon auch Unterschiede rausarbeiten viel, viel klarer. Das ist ein anderer Wahlkampf, als wenn sie 10 vorne liegen. Und was ja auch sein kann, ist... Aber ist aber im Fußball auch so. Wenn kann, sie, genau. sie
0: 5-0 führen, spielen sie anders, als wenn es 1-1 äh, steht. Und es kann ja auch sein, dass die CDU trotzdem stärkste Partei wird, stärkste Fraktion wird und trotzdem in der Opposition landet. Alles ist hier, da ist ja jetzt alles möglich. Es ist ja im Zweifel auch sogar Rot-Rot-Grün ist möglich. Es ist eine Ampel möglich. Es ist alles möglich.
1: Es ist ziemlich viel möglich, das stimmt, ja. Ähm, das... Gibt andersrum ja auch für die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich, ich sage immer, keiner impft für sich allein und keiner Welt für sich allein, die Möglichkeit jetzt einfach nochmal genau zu überlegen und auch die Verantwortung genau zu überlegen, wer soll stärkste Kraft werden, wer soll dieses Land führen, aber auch in welcher Konstellation und Koalition soll dieses Land mhm. geführt werden. Und ich komme immer wieder dahin zurück, das macht einfach einen ziemlichen Unterschied, wer es macht. Welche Personen, mit welchen Erfahrungen, mit welchen äh, Werten, mit welchem Kompass. Und es macht einen Unterschied natürlich, welche Partei in welcher Koalition.
0: Denken Sie manchmal daran, was hätte ich jetzt gemacht, wenn ich jetzt der Kanzlerkandidat gewesen wäre? Nein. Was macht man jetzt noch? Also wie, wie kriegt man das noch gedreht? Also die letzte Patrone ist weg mit, also die SPD natürlich muss. Natürlich denken, was
1: wir machen, ist natürlich ja. gemeinsam, wir reden ein gutes Team, wir reden natürlich über die Lage miteinander. Und wir sind uns sehr einig, klar, ich meine, Sie müssen auch sehen, durch die Flut in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz war das jetzt auch eine Zeit, wo auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wo Armin Laschet auch nicht klassisch Wahlkampf beginnen konnte, klar. wie man sonst begonnen hätte. Das finde ich auch einfach angemessen, das geht vor. Die anderen auch nicht, die, die anderen auch nicht, genau. Ja, aber als Ministerpräsident des Landes das mit stark betroffen ist. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt eben diese vier Wochen entspurt. Ich sage aber auch allen sehr klar, die Wahl ist nicht am 26.09. Die Bürger wählen schon jeden Tag. So Wir haben Briefwahl so und der Briefwahlanteil wird wahrscheinlich so hoch sein wie nie. Und deswegen geht es ja darum, das wissen Sie, was Armin Laschet ja stark macht und was ihn auch, finde ich, eine starke Persönlichkeit sein lässt, ist die Fähigkeit, auch starke Leute mit Profil einzubinden und neben sich zu haben im Kabinett, also, Herbert Roll kennt man in ganz Deutschland als Innenminister, Karl-Josef Laumann äh, als äh, auch Vertreter, als Arbeiterführer mhm. äh, äh, der CDU und Nordrhein-Westfalens, äh, die Mittelstands- und, und, und Wirtschaftsleute. Also, alle sind im Kabinett drin. Das gab es zum letzten Mal bei Helmut Kohl auch in der Breite der Gesellschaft. Ähm, und das auch auszuhalten, sozusagen, diese Stärke um einen herum, finde ich, ist erstmal auch eine eigene Stärke. Und das müssen wir jetzt halt in diesem Wahlkampf, in diesen vier Wochen, auch noch viel deutlicher machen, dass das unser Kanzlerkandidat ist, derjenige, der unser Land führen soll, dass wir aber eben auch im Team eine Breite haben, wie keine andere Partei. Dass wir, dass wir profilierte Köpfe haben, dass
0: wir auch da gute Ideen haben. Und andere halt dann Saskia Esken. Was, Wenn Sie, wenn Sie dann sowas sehen, wie ähm, mein, mein Vorgänger am Hamburger Abendblatt, Klaus Strunz, der bei BILD TV jetzt eine neue Rolle hat und dann ein Flammenappell äh, spricht an Armin Laschet und sagt: Lieber Herr Laschet, fahren Sie nach Nürnberg, gehen Sie zu Markus Söder und bieten Sie ihm an, jetzt doch noch Kanzler zu Kanzlerkandidat zu werden. Müssen Sie dann darüber lachen? Ärgern Sie sich über drüber? Wundern Sie sich, dass Sie sagen: Leute, es geht ja rein rechtlich gar nicht. Was macht das, wenn man? So, so
1: ja, das geht es rein rechtlich? Das Ist ja nicht der Punkt. Es ist es ist eine Frage, die sich nicht stellt. Genau, deshalb.
0: Aber, aber offensichtlich, beim Deutschlands größter Zeitung wird sie total ähm, thematisiert.
1: Und umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam eben zeigen, das ist Quatsch. Ist nicht der Punkt. Ja. Und das alle. Ich meine, wir sind am Ende sowieso nur erfolgreich, wenn CDU und CSU gemeinsam kämpfen. Ich weiß, hier in Hamburg ist Bayern manchmal weit weg. Aber, aber das ist ja das, was uns am Ende erfolgreich macht. Es gibt in 15 Bundesländern viele, die wählen auch die CDU, weil es die CSU gibt. Und es gibt in Bayern ein paar Leute, die wählen die CSU, weil es die CDU gibt. Also das, das war immer eine gute Ergänzung in, in, in den letzten sieben Jahrzehnten. Das ist aber nur wenn wir gemeinsam unterwegs sind und auch das wünsche ich mir noch stärker für die nächsten vier Wochen, denn dann entstehen auch die Diskussionen nicht, die wir nicht brauchen. Das ist ja keine Diskussion, die dieses Land nach vorne bringt. Jetzt beschäftigen sich alle tagelang wieder mit, mit, mit sowas und nicht mit der Frage, wie machen wir eigentlich den besten Klimaschutz, wie bringen wir die Digitalisierung nach vorne, wie bleiben wir eigentlich ein Land?
0: Naja, weil wir uns damit ja viel beschäftigt haben. Also das ist ja glaube ich das und aus, aus, aus SPD-Kreisen hört man dann, aus Kreisen rund um Olaf Scholz, es ist schon ein Glücksfall für uns gewesen, dass nicht Robert Habeck und Markus Söder auf der anderen Seite stehen.
1: War das eine Frage, eine Feststellung? Ich Sag
0: nur so, das ist so, ja.
1: Wenn die das da so sagen, nehmen wir das jetzt erstmal zur Kenntnis. Und jetzt zeigen wir in den nächsten vier Wochen, dass es für uns ein Glücksfall ist, und das ist es, dass wir einen Kandidaten wie Armin Laschet haben, der als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, ich bin Nordrhein-Westfalen, ich habe erlebt, ja. welchen Unterschied es macht, positiv für unser Land, dass er
0: Ministerpräsident ist, dass er das Land führt. Und dann werden wir mal sehen. Wir werden mal sehen. Wie ist es für Sie selber? Ich finde jetzt unabhängig jetzt von der momentanen Situation, aber als, als Sie sind jetzt Minister. so Kann sein, dass Sie auch in, nein, in acht Wochen sind Sie auf jeden Fall noch Minister, aber wenn die neue Regierung gebildet ist, kann sein, dass Sie dann auch Minister sind. Es kann aber auch sein, dass Sie einfach nur Abgeordneter sind, wenn es schlecht läuft. Was, also meine, das ist ja was, was anderes, als wenn man einen normalen Job hat. Da weiß man ja meinen Arbeitsvertrag und geht so und so lange. Was macht das mit einem? Wenn man denkt, ups, es kann auch sein, dass ich einfach in, in zehn, zwölf Wochen wieder im Bundestag sitze und bin dann ganz normal Abgeordneter, Vielleicht nicht Abgeordneter oder stellvertretender Fraktionsvorsitzender oder
1: Fraktionsvorsitzender. Meine Politik ist immer auf Zeit. Ja. Das, das ist so. Das sind im Grunde äh, sind das äh, Zeitarbeitsverträge, sozusagen befristete Verträge immer auf vier Jahre. Das gilt für das Abgeordnetenmandat. Und das gilt natürlich auch für ein, für ein Regierungsamt. Und das ist wichtig, sich das auch immer wieder äh, bewusst zu machen, ähm, dass das eben nicht unendlich geht, auch nicht gehen sollte. Es ist gut, dass es äh, äh, nicht eine Person da bis zum Lebensende sitzt, äh, egal wo, jetzt in gewählten Ämtern aber Sie haben schon recht, das muss man sich immer wieder auch vergegenwärtigen, weil für manch einen ist der Bruch dann, dann spüre ich, aber das gibt es ja woanders auch, es gibt Leute, die sind 20 Jahre Chefredakteur und dann fällt es ihnen sehr schwer, wenn sie es nicht mehr sind.
0: Genau, aber die Frage ist ja, wenn du dann 20 Jahre Chefredakteur bist und das wird jetzt übersetzt und dann soll man wieder als Redakteur arbeiten, wahrscheinlich würde man es nicht machen. Wie wäre das bei Ihnen, wenn Sie sagen, Gesundheitsminister in dieser exponierten Stellung und dann könnten Sie vorstellen, sich als Abgeordneter wieder zu arbeiten, ganz normaler Abgeordneter, ohne ein Amt?
1: Erstmal arbeite ich noch immer als Abgeordneter. Ich vertrete ja das westliche klar. Münsterland im Deutschen Bundestag und die Bürgerinnen und Bürger. Und zum Zweiten, klar, könnte ich mir das vorstellen, aber ich kämpfe gerade jeden Tag dafür, unter anderem gerade hier in Hamburg, dass wir wieder regieren. Ich habe auch ja schon drei Jahre Opposition gemacht. Opposition ist ziemlich wichtig, die braucht's, aber Regieren ist schon schöner.
0: Wer entscheidet am Ende die Wahl? Viele sprechen davon, dass Christian Lindner, zu dem sie ein gutes Verhältnis haben. Fand ich mal ganz, waren Sie das in einer Talkshow, Sie haben auch gar nicht so getan, als ob Sie sich nicht duzten, sondern Sie sind sich schon angegangen, aber Sie haben sich geduzt. War das so bei Maybrit Illner?
1: Weiß ich jetzt nicht. Weil ich ähm. finde es immer
0: so, es, wahrscheinlich duzen sich doch, ist in Berlin, duzen sich doch wahrscheinlich ganz, ganz viele Politiker und wenn sie dann in den Talkshows gegen sich gegenüber sitzen, dann fangen sie wieder an sich zu sitzen.
1: Ja, das gibt's. Warum? Weil ich glaube, das für den Zuschauer sonst auch irritierend ist. Ähm, weil, weil dann so die Ebenen alle verrutschen. Ich, ich glaube, um klar auch zu haben, hier geht es jetzt um die politische Auseinandersetzung, auch die Auseinandersetzung in der Sache. Ähm, ist das eben, ich finde, das nennen Sie mich konservativ-bürgerlich, okay. aber ich finde, äh, im Format gehört dann eben auch dazu das dann auch so formal zu machen. Und trotzdem kann man ja klar und emotional sein. Ähm, aber Freundschaften oder gute persönliche Beziehungen sind Voraussetzungen dafür, dass man sprechfähig ist. Ähm, aber am Ende des Tages, Machtfragen entscheiden sich nicht wegen Freundschaften oder guten Bekanntschaften oder Duzen. Die entscheiden sich schon nach ziemlich äh, harten Fakten und der Frage, mit wem kann man welche Mehrheiten wofür bilden.
0: Spielt denn das keine Rolle? Ich stelle mir so, in Koalitionsverhandlungen spielt keine Rolle, dass man das Gefühl hat, Christian Lindner ist hier zum Beispiel ihn und Armin Laschet. Wahrscheinlich viel näher als Olaf Scholz.
1: Klar spielt das auch eine Rolle. Es macht Gespräche leichter. Es macht auch Koalitionen leichter natürlich, wenn eine persönliche Verbundenheit äh, da ist. Auch ein Teamgeist da ist. Der ist ja nur da, wenn man sich schon irgendwie auch ein bisschen, äh, bisschen zumindest mal schätzt äh, an der Stelle auch persönlich. Ähm, und trotzdem mache ich mir da nichts vor. Äh, und das sage ich eben auch allen, die überlegen, die, die äh, FDP zu wählen. Ähm, solange es keine klare Aussage gibt, dass äh, keine Ampel äh, passiert, kann es sein, dass da einige sind. Ich meine, wer FDP wählt, will eigentlich was ziemlich anderes als Grüne und SPD, sonst wird er nicht FDP wählen. Und dann kann es eben nachher passieren, dass er dann deren Politik mit umsetzt. Also insofern werden wir das schon auch thematisieren. Ähm, und gleichzeitig ist die FDP die Partei, die uns inhaltlich und auch einfach vom Blick auf Mensch und Gesellschaft am nächsten ist. Das ist auch so und Armin Laschet zeigt, der ja Nordrhein-Westfalen im größten Bundesland, das klappt auch
0: erfolgreich miteinander zu regieren, Schwarz und Gelb. Was man befürchten muss aus CDU-Sicht ist, die CDU wird wahrscheinlich die einzige Partei sein. Die bei dieser Bundestagswahl verliert. Die Grünen sind so oder so Gewinner, nicht in dem Umfang, wie man es erwartet hat. Die SPD erlebt quasi so eine Wiedergeburt. Die FDP, das darf man auch nicht vergessen, heute vor einem Jahr hätten wir, wenn ich mit Christian Lindner heute vor einem Jahr gesprochen hätte, wäre es darum gegangen, äh, oder vor anderthalb Jahren, ob sie es überhaupt wieder schaffen in den Bundestag. Ja. Ändert das auch was, selbst wenn man jetzt meinetwegen noch stärkste Partei ist, wenn man sagt, aber das ist, der, der, das ist, wenn Sie dann der große Verlierer sind, wenn Sie von 32, 33 Prozent auf, selbst wenn Sie auf 26 kommen, wären Sie der große Verlierer. Ändert das dann was in Koalitionsgesprächen?
1: Ja, dass Sie das Ergebnis schon so gut kennen. Ich warte noch bis zum 26.09. und dann schauen wir mal, wer Gewinner und wer Verlierer ist. Und dann beantworte ich diese Frage.
0: Okay. Werden Sie, ähm, wenn Sie, wenn Sie für sich so in der, in, in der Lebensplanung, sagen können, was, was würden Sie noch gerne machen in der Politik? Sie, haben jetzt, Sie sind Gesundheitsminister gewesen in dieser Phase. Gibt es dann Ämter, die, wo Sie sagen, früher wäre es immer der Außenminister gewesen, in der letzten Zeit war es vor allem der Finanzminister. Was sind so Ämter, die in der nächsten Legislaturperiode die Sie interessieren würden? Oder sagen Sie, ich, mach dann, ich bin jetzt Gesundheitsminister so gut drin, wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich das gerne weitermachen?
1: Schauen Sie, ich, ich ähm, habe ja auch schon als Staatssekretär im Finanzministerium bei genau. Wolfgang Schäuble gearbeitet. Ähm, und, und meine Erfahrung ist erst einmal, die, dass der entscheidende Unterschied Regieren nicht regieren ist, für die Frage, können wir was umsetzen, können wir was anstoßen und gleichzeitig die Frage immer ist, wo haben Sie noch Ideen, wo wollen Sie was umsetzen. Ich hätte auch im Bereich von Gesundheit noch ein paar Ideen was Digitalisierung angeht, was Pflege angeht. Wir sind auch noch nicht raus aus dieser Pandemie. Und gleichzeitig ist das am Ende ja eine Gesamtaufstellung. Also ich, ich halte nichts davon. Ich kriege die Frage öfter gestellt, welches Ministerium. Das, wissen Sie, wir haben gerade darüber gesprochen, ob wir überhaupt regieren. Mhm. Und jetzt reden wir darüber, wer kriegt welches Amt. Das, finde ich, passt nicht zusammen. Jetzt lassen wir doch erstmal kämpfen. Vor dem Ämterfragen kommt die Frage des Vertrauens und des Ergebnisses. Und dann schauen wir, ich, weiß nur eins, ich habe Lust auf Regieren. Ich habe auch äh, Lust darauf äh, zu gestalten und das geht in einem Amt nun mal deutlich besser als ohne dieses Amt. Sie können als Minister einen echten Unterschied machen, indem Sie Entscheidungen treffen, indem Sie Gesetzgebung anstoßen, indem Sie Debatten anstoßen ähm, und das ist das, was mich am Ende antreibt, ähm, einen Unterschied zu machen. Dafür braucht es ein Amt, dafür braucht es auch das, was Macht man nennt. Es wird ja immer so dieser Begriff vermieden, aber das ist das, worum es geht bei dieser Wahl die Macht, das Vermögen dadurch zu haben, was zu verändern. Mhm. Ähm, und in welcher Funktion, das schauen wir dann nach der
0: Wahl. Jetzt müssen wir es erstmal mal gewinnen. Letzte Frage. Wie wichtig ist der Faktor Spaß dabei? Das ist ja so, man traut sich ja Politiker eigentlich nicht zu fragen, macht das eigentlich Spaß? Aber wenn ich das sehe, denke ich, Das muss doch Spaß machen. Man hat, trifft ganz, ganz viele Leute, kann ganz, ganz viel, Sie sagen, können, können gestalten, kann auch ganz viel senden, kann ganz viel auftreten, alles wird eigentlich mehr oder weniger für einen gut vorbereitet. Es ist klar anstrengend, aber es muss, macht es Spaß? Macht so einen Tag wie heute Spaß? Hier ein Interview, dann Wahlkampfauftritte zwischendurch. Macht das Spaß?
1: Mir ja, aber man muss es halt auch mögen. Also ich glaube nicht, dass es, wenn ich meinen Bruder nehme, dem würde es keinen Spaß machen. Ja. Der, macht lieber, der spielt lieber Fußball, das macht dem Spaß. Da habe ich nicht so viel Spaß dran, ehrlicherweise. Am Fußball spielen kann ich auch nicht gut. Also insofern ähm, muss... Mann, Frau das schon mögen. Ich mag das sehr, zu diskutieren, auch kontrovers zu diskutieren. Ich mag es schon auch, wenn es in der Diskussion nicht alle einer Meinung sind. Wie etwa bei so Impfdiskussionen auch, dass man auch miteinander mal ringen muss, sich überzeugen muss im positiven Sinne, aber immer mit dem Ziel, zusammenzubleiben. Und ja, ich mag auch die öffentliche Debatte, auch das muss man einfach mögen. Das habe ich schon in, damals in der katholischen Jugendverbandsarbeit im Münsterland. Eine Gruppenstunde, Gruppenleiter heißt ja am Ende, Sie sind ja eine 16-Jährige, der jetzt den Achtjährigen erklärt, wo es lang geht die nächsten zwei Stunden am Freitagnachmittag. So, das ist ja im Grunde das gleiche, das gleiche Prinzip und das mache ich einfach gern. Insofern ja, macht schon auch Spaß, gibt aber wie in jedem Job auch gute und schlechte Tage. Aber Klar. die meisten, würde ich sagen, würde ich, also wenn Sie mich fragen würden, wie Sie wieder diesen Weg gehen, auch in die Politik hinein. Ähm,
0: auf jeden Fall. Macht es auch Spaß, erkannt zu werden? Udo Lindenberg, der unweit von hier wohnt. Und, und noch, aus meinem
1: Wahlkreis stammt <lacht> übrigens, das stimmt, aus Gronau. Und, Gronau.
0: und noch schläft, und noch schläft um diese Zeit, ungefähr noch fünf Stunden. Der hat mal gesagt, Leute, ich habe das natürlich auch gemacht, weil ich es liebe, erkannt zu werden. Ich hasse es, nicht erkannt zu werden. Wie ist das mit diesem, weil Sie werden jetzt ja wahrscheinlich überall erkannt. Wie ist das? Das verändert nochmal
1: vieles. Der Unterschied zu Sängern, Schauspielern, Künstlern ist, bei denen ist, glaube ich, die Grundreaktion fast immer positiv. Ähm, in der Politik gibt es natürlich beides. Es gibt viel Ermunterung, viel Unterstützung, auch wenn du erkannt wirst, ob es beim Einkaufen ist oder einfach beim Spaziergang. Ähm, aber es gibt natürlich auch diejenigen, die es anders sehen und die es dann auch manchmal so nach dem Motto, ich will ja nicht stören,
0: aber, tatsächlich. aber ich tue es
1: trotzdem mal. Äh, und dann geht es los. Ähm, das, aber das heißt, die Leute kommen nicht mehr auf geht. Sie
0: zu und sagen, Herr Spahn, können wir ein Selfie machen? Das ist ja wahrscheinlich das, die häufigste Frage. Oder nicht? Oder Die gibt es gibt's auch. Gibt's auch? Ja.
1: Das ist auch ja so ein Phänomen unserer Zeit mit diesen Handys, überall Fotos. Was, was, eben, also was es verändert, ist einfach das Private, weil nichts mehr privat ist. Mhm. Und wenn ich mit meinem Mann beim Essen sitze, ein Eis essen gehe, irgendeiner mhm. holt ein Foto raus und, und macht immer was damit. Und das wird in der Politik, das glaube ich, schon ein Unterschied auch eben zu... Künstlern, Sängern, Schauspielern, Fußballspielern. Es wird halt bei Politikern immer noch mal in einem anderen äh, Kontext eingeordnet. So, das, das gehört aber dazu.
0: Äh, das ist ja alles selbstgewähltes, leid, sage ich immer. Aber die Leute, sie sehen sie und sagen dann Herr Spahn, wo ich sie gerade hier treffe? Und dann geht's los. Die gibt's ja. Und dann sagen, was machen Sie? Dann sagen Sie, passen Sie mal auf. Ich bin jetzt einmal privat mit meinem Mann hier oder. Und das mache ich sehr selten. Ja?
1: Ich äh, versuche schon äh, zumindest kurz äh, darauf einzugehen, zuzuhören oder auch zu sagen. Äh, ähm, melden Sie sich da oder dort, äh, dann schauen wir noch mal. Ähm, aber aber wenn es manchmal, also wenn sozusagen so gar kein Gefühl dafür ist, dass das jetzt halt mal eine private Situation mhm. ist, dann sage ich ganz selten manchmal auch, sorry, gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Aber die, ich, ja, Sie müssen ja sehen, ich meine, ich mein, es geht da ja selbst manchmal aus, so, da ist halt jetzt vielleicht die Gelegenheit, die Pflegekraft, die immer schon mal ja. was loswerden wollte und jetzt auf einmal steht der Minister vor ihr. Ja. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die sagen, das ist die Chance, ich will es einmal loswerden. Und das ist so, das ist auch okay. Äh, es sollte halt nur dann nicht nach sozusagen irgendwie eine Stunde gehen, sondern wenn man das gut
0: miteinander hinkriegt, ist das völlig okay. Die Maske ist da ein Vorteil, oder? Wenn man die Maske auf wird man weniger erkannt? Den Eindruck habe ich nicht. Ich habe
1: so den Eindruck, wir haben uns alle daran gewöhnt, auch mit Maske die Leute zu erkennen gelingt mir auch im Freundeskreis meistens aber manchmal gibt es Leute die sehen mit Maske ziemlich anders aus
0: das stimmt also wenn Sie jetzt wenn ich Sie mir vorstelle Sie jetzt mit Maske und ohne Brille weiß ich nicht ob ich Sie erkennen. soll ich mal auf also, doch ich glaube ich würde Sie ich glaube ich <lacht> sehen Sie ich würde Sie nicht mehr erkennen ne nee. ja, vielen Dank danke Ihnen alles Gute